0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 3장 16절 요한복음 3장 16절 다뭐 외우는 말씀입니다만 은 우리 같이 한번 읽어봅시다 3장 16절 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 지난 시간부터 우리는 오늘 읽은 요한복음 3장 16절 말씀을 이렇게 살피겠다고 하면서 먼저 서론적으로 요한복음 3장 16절에 대한 여러 오해들을 언급하면서 여기서 가장 중요한 강조점은 3장 16절의 가장 큰 강조점은 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 측량할수 없이 큰가 우리의 모든 것을 동원하고 미치려고 해도 미쳐지지 않는 거기까지 다다를 수 없는 하나님의 사랑의 말할 수 없이 큰을 말하는 것이다라고 했습니다. 그러면 오늘 본문의 이 다양한 내용들이 이제 여기에 짧은 구절이지만 담고 있죠. 그거 보면은. 하나님의 사랑의 대상인 이 세상이라고 하는 이런 내용이 이말 속에 지금 이 말을 통해서 가지고 있고, 또 독생자를 주셨다고 하는 이런 기독론적인 이런 내용도 있고, 또 그리스도를 믿는 자마다 멸망치 않는다고 하는 이 멸망에 관한 문제, 이런 문제가 있고, 또 영생을 얻는다고 하는 이 생명을 얻는 문제가 여기에 같이 나와 있습니다만은, 우리가 그 모든 내용들을 여기 나오는 이런 각각의 내용들이 뭘말하든가에이 내용들은 다 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 청량할 수 없이 큰가를 말하는 차원에서 이렇게 언급된 내용들이다고 하는 것을 우리가 먼저 유념해야 됩니다. 본문에 언급된 이 각각의 내용들마다 성경 전체 관점에서 보면 설명할 많은 내용들이 이렇게 내포되어 있긴 있습니다만은. 특별히 교리적으로 설명할 많은 내용들을 담고 있지만 무엇을 말하든지 오늘 본문은 하나님의 사랑의 위대함과 한없이 크다고 하는 사실을 말하고 있고 따라서 모든 내용은 여기에 지금 각각의 본문에 나오는 여러 내용들은 다이 강조점과 연관지어서 언급을 해야만 합니다. 이 강조점을 놓치고 본문을 이렇게 신학적인 어떤 논쟁의 주요 본문으로 많은 사람들이 언급을 하는데 그러면서 다양한 해석과 견해가 있어 왔는데 사실 우리는 본문에서 지난 시간에 말한 그 강조점, 이 본문에서 강조점을 놓치지 말아야 합니다. 물론 본문에서 강조하는 하나님의 사랑 속에 영생을 얻는 것곧 구원 문제가 여기서 같이 이렇게 맞물려서 일단 언급되고 있기 때문에 그 본문을 가지고 하나님의 사랑 문제에 대한 이 하나님의 사랑을 바라면서 구원과 연관시켜서 많은 논쟁을 이 본문을 끼고 사람들이 그동안 해왔습니다. 여러분도 많이 들어보았을 것입니다. 하나님의 사랑과 관련해서 사람들이 갖는 의문과 여러분들에게 제기하는 그런 질문들을 많이 들어보았을 거예요. 어쩌면 여러분 중에도 그런 의문을 품고 말하는 사람들이 지금도 있을지 모르겠습니다. 예를 들면 이런 질문들을 여러분들이 들어보았을 것이에요. 아주 흔한 질문부터 말하면 하나님께서 사랑하신다고 하는데 또 하나님이 사랑이시라고 하는데 왜 세상이 세상에 온갖 재난과 소위 말해서 우리가 온갖 이 전쟁과 기근과 각 종이 무슨 뭐 폭풍 뭐 이런 뭐뭐 있잖아요 뭐 홍수로 이런 모든 재난과 비극들이 끊이지 않는가 더욱이 왜 하나님께서 사랑하신다는데 자기 자녀들을 이렇게 사랑하신다고 하는 그들을 이렇게 고통 가운데 있게 하며 고생하며 살게 하는가 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신다고 하는데 왜이 세상에는 슬픔이 끊이질 않고. 사람들이 질병과 함께 죽음에 이르려야만 한가? 왜 하나님께서 그런 것들을 허용하시는가? 분명히 하나님은 세상을 사랑하시는 하나님이라고 하지 않았는가? 그러면 그 하나님의 보호는 멸망하지 않도록 해야 되고 그렇게 되지 않도록 해야 되는 것이 아닌가? 이런 질문에서 사람들은 멈추지 않고 더 적극적인 질문으로 나아가죠. 하나님이 사랑하시라면 왜 모든 사람이 구원을 받지 못하는가? 왜? 왜 일부만 구원을 하신단 말인가? 아니, 왜 일부만 영원한 생명을 얻도록 하나님께서 선택하셨다고 말하는가? 반대로, 왜 사랑의 하나님께서 사람들을 지옥에 보내서 영원히 고통을 받게 하는가? 영원, 영원한, 그, 음, 영원히 고통받게 하시는 그 하나님을 우리가 어떻게 사랑의 하나님이라고 말할 수 있겠는가? 우리는 그 밖에도 하나님의 사랑과 관련해서 많은 질문을 받습니다. 특히 교회 다니는 사람들 중에서 빈정되는 어떤 질문을 하는 경계선에서 그런 말을 하는 그런 사람들을 말고 나름 진지한 고민과 갈구를 하는 사람들이 선택과 관련해서 선택받아서 구원받는 것에 대해서 많이 질문을 하면서 이 선택과 하나님 사랑을 결부시켜서 많은 질문을 합니다. 그동안 많은 사람들이 그에 대해서, 그래서 이렇게 많은 대답들을 내놓았습니다. 신학자들과 목사들과 이런 사람들이 나름 그런 질문들에 대해서 어떤 해답을 제시하려고 힘써 왔습니다. 그래서 나온 견해 중에 그거 대 해답으로 제시된 견해 중에 가장 보편적으로 많은 사람들이 언급하는 것이 한 크게 세 가지가 있습니다. 하나는 하나님의 사랑은 결국 모든 사람을 구원 얻게 하는 것이다 라고 하는 견해입니다. 그래서 그런 질문에 대한 답을 하는 것 그렇다. 하나님의 사랑은 모든 사람을 구원 얻게 하는 것이다. 그러니까 하나님은 사랑의 하나님이셔서 사람을 영원히 형벌에 처하게 하지 않고 구원을 얻게 하실 것이다 라고 하는 이런 견해를 주장을 합니다 이 견해를 갖는 사람들 중에는 그래서 지옥을, 지옥의 을지옥 존재를 부정하죠 지옥이 존재하지 않는다고 주장하면서 심지어는 이 사단과 곧 그를 따르는 타락한 천사들도 하나님께서 나중에 회복해 하신다 구원 없게 하실 것이다라고까지 주장을 합니다. 우리는 이 견해를 일반적으로 보편 구원론이다 또는 만인 구원론이다 이렇게 말하기도 합니다. 만인 구원론자들 또는 이 보편 구원론자들은 하나님의 사랑을 굉장히 강조하면서 이 하나님의 사랑이 그렇다면은 그렇게까지 할수 없다라는 이런 결론의 결론을 가지고 주장을 합니다. 그래서 하나님께서 창조하실 창조하셨거나 창조할 모든 인간이 종국에는 다 구원을 받게 되어서 왜냐하면 하나님의 사랑이 하나님이시기 때문에 그래서 그리스도인들이 누리는 천국을 그들 도 모두 누리게 하신다 예수를 안 믿어도 사랑에 초점을 둬서 거기까지 나가는 그런 주장을 해서 막이 사람들이 얼마나 호응이 높습니까 그런 얘기를 해주면 다 너무 좋죠 듣기 좋잖아요. 그러나 성경은 분명히 멸망하는 자들, 오늘 본문에서도 멸망치 않고 라고 하면서 멸망의 문제를 얘기하죠. 그런 실제가 있다는 것을 먼저 말하고 있습니다. 또 이를 갈며 슬피 우는 자들이 있을 것을 말하고 있고 그리고 계시록 20장 같은 데서 보면 은 사단과 타락한 전사들이 영원한 심판을 받게 될 것을 분명히 말하고 있습니다. 이런 견해 말고 또 다른 대답으로 제시되는 견해는 사랑의 하나님께서 이 세상에서 악하게 산 사람들 결국 예수 그리스도를 믿지 않은 자들의 이 존재 자체를 멸절시킨다라고 하는 견해입니다 하나님은 사랑이시기 때문에 그들의 고통까지는 주지 않고 그냥 아예 예수 믿지 않는 사람들은 존재 자체를 멸절시켜버린다 사랑의 하나님이 제시한 최선책으로서 그들을 향한 최선책으로서 이렇게 말을 하는 것입니다 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 천국으로 인도되지만 그외 사람들은 존재 자체를 멸절시키므로써 더 이상의 고통이나 형벌을 받지 않는다 이렇게 주장을 합니다. 이 견해 또한 영원한 형벌이 있는 지옥을 부정하는 것이죠. 그래서 이 견해는 여호와 증인을 비롯한 이런 뭐 사이비 종교나 이단들이 많이 좋아하죠 이 견해를. 그래서 이것을 흔히 멸절설이다, 멸절론이다 이렇게 말을 하는데 이것을 또 다르게는 영혼소멸론 또는 영혼 멸절설이라고도 이렇게 말을 합니다. 그러니까 예수를 영접하지 않고 않고 죽은 사람은 죽고 난 이후에 그의 존재 또는 영혼이 사멸한다라고 말을 하는 것입니다. 이 복음주의 진영 안에서까지도 이렇게 소위 성경을 그대로 믿는 이 복음주의 진영 안에서도 이 견해를 받아들이는 사람들이 제법 있습니다. 제법 있어가지고 그들은 예수 믿지 않는 자들의 영혼이 이제 그들은 특별히 복음주의자들은 조금 변형시켜가지고 이제 지옥이라는 게성경이뭐 그런 언급이 있으니까 예수 믿지 않는 자들의 영혼은 지옥에 갔다가. 얼마 동안은 있는 거예요. 그리고 새하늘과 새땅 최종적으로 예수님께서 오셔서 심판하시고 난 다음에 새하늘과 새 땅이 창조될 때 그때 그 존재를 소멸시킨다라고 하는 조금 변형된 주장을 또복음자들이 하기도 합니다. 그러나 예수님께서 부자와 나사로 비유해서 분명히 밝히셨죠. 죽은 부자가 형벌 가운데 있는 것을 기술하셨어요. 언급을 하셨습니다. 그렇게 말씀하신 분로서 영혼이 소멸하지 않는다고 하는 것을 분명히 밝혀주었습니다. 자 이런 두 가지 견해 말고 또한 가지 대답으로서 제시되는 견해가 있는데 그것은 이두 번째 견해, 소위 멸절설을 보완하는 것입니다. 이것은 하나님께서 인간을 창조하실 때 인간에게 영원히 살수 있는 가능성을 주셨다는 것입니다. 응? 에... 그런데 예수를 영접하는 사람들은 우리가 신의 성품에 참여한다라는 말성경에 있잖아요. 그러니까 신의 성품에 참여함으로써 하나님으로부터 불멸성을 부여받게 된다는 것이죠. 불멸성을 부여받아서 영생하게 되고 예수를 영접지 않은 사람들은 불멸성을 부여받지 않는다는 거예요. 그래서 사후에 죽고 난 이후에 일정 기간이 지나면 존재는 결국 소멸되거나 소멸되어서 더 이상 존재하지 않게 된다라는 주장을 합니다. 어떤 사람들은 이것을 조금 달리해서 이 영혼 불멸성 불멸성을 최후 심판 이후에 이렇게 갖게 한다고 주장하기도 합니다. 그때까지 인간의 영혼은 정함이 없이 있다가 신자는 영원한 생명을 부여받게 되고 그래서 영혼이 영원히, 영원히 살게 되지만 나머지는 최후 심판 이후에 소멸된다. 이렇게 주장하기도 합니다. 이 그럴듯한 견해가 이 보편 구원은 못지않게 인기를 가지고 있습니다. 지금 현대도 많은 이, 이, 이런 주장을 해요. 최근에 제가 무슨 춘천에 아니 아니, 아니 여기 저기 청중가 어딘가에 소위 우리 합동측교회라고 그래요. 합동주교회 버 그래도 그나마 보수적이라고 하는 그런 교회라고 한데도 성경을 말하는 교도세포 회 크다고 합니다. 그러데그 그러니까 목사님이 이런 주장을 한다는 거예요. 응? 영혼이 멸제된다네. 그러면서 나한테 그 교회 그 성도가 상담을 전화를 했어요. 그러니까 이런 게 인기 좋은 것입니다. 왜냐면 사람들에게 그 죽는 그뒤 문제를 그냥 편안하게 해주는 것입니다. 그런데 이것은 새삼스럽뭐 이게 새로운 견해는 아닙니다. 이것은 사실 AD 4세기부터 이미 주장되었던 견해인데, 그렇지만은 예수님께서 분명히 최후, 어, 최후 심, 최후와 최후 최후 관련해서 말씀하신 이 마태복음 25장에서 분명히 이 사실을 부정하고 있죠. 예수님께서 최후 심판 이후에 악인은 영벌에, 곧 영원한 형벌에 그리고 의인은 영생에 들어간다 라고 말하고 있습니다. 여기에 영벌과 영생에 우리는 영자로 번역한 이 영자는 똑같이 동일하게 영원한 이란 말이에요. 두개다 똑같이 그 단어를 쓴 것입니다. 그러니까 똑같이 영원히 존재하는 것이 그것은 이렇게 하나님이 세상을 사랑하셨다는 이 사실은 세상 사람들의 구원 문제까지 연관되어져서 오랫도록 의문을 야기시켰고 이런 여러가지 이설들까지 나왔습니다. 그러나 여러분 모두 알다시피 성경은 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하신 것을 말씀하시면서도 하나님의 진노와 심판 지옥과 영원한 형벌에 대해서 분명히 말하고 있습니다 많이 말하고 있어요 특히 예수님께서 그런 얘기를 잘하시, 많이 하셨죠 사랑의 예수님만큼 이 지옥과 심판에 대해서 많이 말씀하신 분도 없습니다 지옥은 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는 곳이라고 마가음 9장에서 예수님께서 말씀하셨어요 특히 마태복음 25장에서 최후 심판 이후에 그 영벌 과 영생이 최종적으로 나뉠 것을 직접 말씀하셨습니다. 그러므로 예수님은 그런 최후의 심판을 생각하며 다음과 같이 경계하여서 말해줬습니다. 뭐예요? 만일 내 손이 너를 범죄하게 하거든 찍어버리라. 장애인으로 영생이 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것보다 나은이라. 우린 대단히 극단적인 형, 표현처럼 얘기지만 왜 이렇게 강력한 표현을 하냐면 그만큼 이 심판의 실제가 엄청난 것이기 때문에 상대적으로 심판에서 멸망치 않고 구원하는 것이 엄청난 것이기 때문에 이 영원한 운명의 큰 차이를 선명히 밝혀 그들게 경계하도록 하기 위해서 말씀하신 거죠. 이런 말씀들은 만인이 구원받는 것이 아님을 분명히 말하면서 또, 영혼 또는 존재가 완전히 멸절한다거나 조건적으로 멸절하는 것이 아님을 분명히 말하고 있습니다. 그런데 문제는 예수님께서 말씀하신 내용, 곧 하나님의 진노와 심판과 그리고 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하신 것이 어떻게 조화될 수 있는가라는 겁니다. 이 부분은 이제 제가 이 본문을 계속 살피면서 더, 더해지겠습니다만은 그에 대해서 이 복음주의 교회들이 가장 쉽게 내리는 결론은 이미 지난 시간에 말한 대로 하나님은 신자만 사랑한다. 예수를 믿는 자마다 라고 말했으니까 믿는 자만 사랑한다. 그 외에는 미워하신다. 이 말을 법현적으로 해버리는 것입니다. 그러니까 다 이게 뭔가 너무 시큰둥한 거예요. 이 대답을 다 교회로부터 들으니까. 그러니까 이 쉬운, 이 쉬운 결론으로 이 상황을 모면합니다. 사실 이게 답하기가 굉장히 어려운 문제가 있습니다. 여기는 어느 한계가 있는, 한계가 있긴 하지만 그냥 너무 간단하게 그렇게 말함으로써 이 질문에 답해버리고 맙니다. 그래서 그런 견해를 가진 사람들은 물론 이 본문의 세상을 예수 그리스도를 믿는 신자로 한정 짓게 되죠. 우리가 지난 시간에 본 것처럼. 그러나 이미 말한대로 성경 그 어디에서도 세상이라는 말을 그리스도인들과 동요로 쓰질 않고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 신자들만 사랑하고 그 외에는 미워하신다는 말을 말하는 것이 아니다라는 겁니다. 시편 기자는 다음과 같이 하나님을 고백했습니다. 여호와는 은혜로우시며 극률이 많으시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 크시도다. 여호와께서는 모든 것을 옛 번역은 만유라고 했습니다 모든 것을 만유를 선대하시며 그 지으신 모든 것에 극류를 베푸시는 분이다 그 지으신 모든 것에 극류를 베푸시는 분이세요 하나님은 바로 그런 분이십니다 그래서 오늘 본문 말씀에 뒤이은 말씀인 요한 3장 그 17절 말씀도 하나님의 본심이 무엇인지를 우리에게 분명히 밝혀주고 있습니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그런 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 이게 하나님의 뜻이에요. 음? 이게 하나님의 본심입니다. 아, 말로만 이렇게 하고, 그래도 너희들은 다 죽여, 뭐, 이게 아니란 말이에요. 하나님의 이 모든 것을 향해서 지으신 모든 것에 하나님은 극휼을 베푸시며, 그리스도로, 그리스도를 보내서 그런 말미암아 세상이 구원을 받게 하고자 하는 것이 하나님의 본심이에요. 하나님께서 독생자를 세상에 보내신 1차적인 목적이, 밝힌 것처럼 심판이 아니라 구원이라고 분명히 말하고 있습니다. 본문은 바로 그 사실을 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 말하고 있는 것입니다. 제가 지금 이 내용을 지금 먼저 자꾸 얘기하는 것입니다. 뒷내용들은 뒤로 하고 그러면 하나님께서 세상을 사랑하셨다고 할때그 세상은 구체적으로 무엇을 뜻할까요? 뭐라고 했습니까? 그것은 이미 말한 대로 1차적으로 인류 전체, 곧 인간들을 말한다고 할수 있습니다. 주의 19절에 본문의 세상은 인류요 모든 인간을 말한다는 것을 잘 말해주고 있습니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 세상을 말하면서 빛이 세상에 왔는데 그 빛을 세상이 싫어했어요. 근데 누가 싫어했대? 사람들이 싫어했다. 그래서 세상을 곧바로 사람들이다. 라고 인류가 그렇다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그런데 그 세상 또는 사람들은 요한복음 1장에서부터 쭉 말해오는 바대로 하나님을 싫어하는 세상이고 하나님을 싫어하는 사람들입니다. 이 세상이 사람들 인류를 말하는데 이 인류가 하나님에서 어떠하느냐? 하나님을 싫어해요. 그러니까 이 세상은 하나님을 싫어하고 하나님을 거역하고 하나님과 함께하는 걸 되게 싫어하는 그런 존재, 실체들로 말하고 있습니다. 독생자께서 빛으로 오셨지만 그를 영접하지 않고 거절한 세상이요 거절한 사람들입니다. 그런데도 하나님께서는 그런 세상을 사랑하신다라고 말씀하시고 있는 것입니다. 여기 세상을 그리스도인으로 해석해서 그리스도인만을 사랑하고 그 외에는 미워하신다라는 이런 식으로 볼 것이 아니고 진실로 인류 전체를 곧 모든 인간을 하나님께서 사랑하신다라고 본문이 말하고 있다는 것입니다. 그런데 이 요한복음을 쓴 사도 요한은 흥미롭게도 요한일서에서 뒤에 가서 서신에서 보게 되면 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 말라 이렇게 말했어요. 그 이유는 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 이런 사실은 세상이 얼마나 하나님께 거슬리고 적대적이며 사랑받을 수 없는 조건과 상태를 가지고 있는지를 잘 말해줍니다. 성경은, 그 뒤에 가서 요한일서 5장이 말하는 겁니다만, 요한일서 5장에서는 온 세상이 아예 악한 자 안에 처해 있다라고 기록하고 있습니다. 그렇다면 하나님께서 세상을 사랑하신다는 것은 악한 자 안에, 곧 마귀 안에 있는 세상을 사랑하신다는 말이 되는 것입니다. 우리가 이것을 생각해 봐야 됩니다. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사라고 했는데 그 세상이 어떤 실체냐 이거예요. 요한일서에서 말한 것처럼 사랑받을 수 없는 조건과 상태를 가지고 있고, 심지어는 마귀 안에 있는 세상이에요. 그런데 그런 세상을 하나님께서 사랑하셨다, 사랑하신다, 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 생각해야 될 것은 이런 하나님의 사랑을 생각하는 거예요. 여러분은 이런 하나님의 사랑을 이해하십니까? 성경은 세상과 육체와 마귀를 연결돼서 지한 통속으로 이렇게 묘사를 합니다. 성경에 보면 뭐 우리가 육체를 사랑한다 할때 육체는 바로 또 세상과의 용어. 세상을 사랑한다, 육체를 사랑한다. 그러또 마귀에 속해서 마귀의 통제 아래 있다는 말에서 또 마귀와 세상, 육체, 마귀는 이렇게 한 통속의 용어로 이렇게 쓰고 있습니다. 그런 세상을 이렇게 한 통속이 되어 있는 그런 세상을 하나님께서 사랑하신다라고 말하고 있는 것입니다. 다시 말해서. 세상에 속하여 있고 육체에 속하여 있으며 그 무엇보다도 마귀에 속하여 있는 우리를 사랑하신다 라고 말하고 있다 이 말입니다 그렇다고 뭐 뭐하고 아니란 사랑을 말하는 것은 아닙니다 그러니까 대충 죄가 뒤섞인 그런 사랑은 아니라 이 말이에요 마치 하나님께서 세상적이고 육체적이며 마귀적인, 것, 마귀적인 것에서 기쁨을 갖는다 그런 얘기는 아닙니다 오히려 그 사랑은 세상적이며 육체적이며 마귀적인 성향에서 우리를 기꺼이 구원해내고자 하는 사랑이다 라고 말을 하는 것입니다. 하나님은 세상적이고 육체적이며 마귀적인 성향 자체를 사랑하지 않습니다. 그러실 수가 없어요. 거룩하신 본성 때문에. 본문은 세상이 멸망을 향해 가고 있음을 전지하고 있습니다. 멸망치 않고 라고 말함으로써 그런데 하나님께서 세상을 사랑하사 멸망치 않게 하신다라고 시고자하 말하고 있습니다. 하나님의 사랑은 멸망을 향해 가고 있는 세상, 우리를 구원하기 위해서 사랑을 나타내고 있다. 그런 대상을 향해서 나타내는 사랑이다 라고 말하고 있는 것입니다. 우리는 이 사랑을 우리의 가능한 이성과 상상력을 다 동원해서 생각해 봐야 돼요. 우리의 이지는 바로 그것을 위해서 있는 것입니다. 뭐 하지 말아야 돼요. 이 부분에 미칠 수가 없지만은, 뭐이 공간 안에 먼지와 같은 정도에도 미칠 수 없을 정도로 우리는 한계가 있지만, 우리는 가능한 이성과 상상력을 가지고 이 사실을 생각해 봐야 됩니다. 멸망으로 향해 가는 세상, 곧 거룩하신 하나님의 본성과 대치되어서 그의 진노와 심판 외 아무것도 기대할 수 없는 우리를 그 조건으로부터 구원해내기 위해서 독생자를 주시는 이 하나님의 사랑이 도대체 어떤 사랑이냐 이거요. 사람들은 하나님의 사랑을 너무나 당연시 여기면서 이런 것들을 한 문장으로 처리해 버리는데 절대로 그러면 안 됩니다. 교회 다니는 사람들이 특별히 그러면 안 돼요, 여러분. 하나님의 사랑을 너무 당연시하기 때문에 하나님의 사랑을 모르는 것입니다. 아니, 사랑을 너무 당연시하기 때문에 그 사랑에 대한 감사와 감격도 없는 것이에요. 그 사랑을 누리지도 못하는 것이죠. 여러분, 하나님께서 세상을 곧 우리를 사랑하신 것은 당연한 것이 아닙니다. 일단 우리는 사랑받을 수 없는 조건에 있어요. 멸망치 않고라는 말이 말하듯이 사랑받을 수 없는 조건에 있었습니다. 왜냐면 거룩하신 하나님의 눈에 비추어 볼때 세상은 우리는 더럽고 추하고 역경, 역경 것밖에 없기 때문에 그렇습니다. 이것은 여러분들이 조금만 정직하고 성경의 이 개시를 알면은 그 개시에 비추어 볼때 여러분 자신을 보면 여러분이 잘 아십니다. 어제와 오늘 사이에 우리의 변화무쌍한 내면의 모습들. 끝없이 솟구치는 죄성, 사랑을 위장한 질투, 말할 수 없는 교만들, 자기 영민 속에서 상대를 인정치 않는 모습들, 우리가 누구를 살인하고 가늠하고 외적인 행동을 하지 않아도 우리 속에 끝없이 솟아나는 이 죄성, 이 죄성이 있다는 것을 보게 됩니다. 그런 거룩하신 하나님, 죄에 조그만한 티 하나도 그림자조차도 용납할 수 없는 그 하나님의 눈에 비추어 볼때 그런 죄가 하나도 있는 이 존재의 실체는 역겨운 것입니다. 사랑받을 수 없어요. 그런 조건을 가지고 있지 않습니다. 그런데도 하나님께서 그런 세상을 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 말하는 것입니다. 하나님의 사랑이 세상의 악함보다도 우리의 죄악되고 추한 것보다도 더 강렬하다고 하는 것을 말하는 것입니다. 이것이 본문에서 말하는 놀라운 메시지입니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하신, 사랑하셔서 라고 말한 이것은 하나님께서 사랑하는 대상의 조건이 심히 더럽고 죄악되고 너무나 역겹고 사랑할 수 없고 사랑하기 싫은 죄악을 가지고 있음에도 불구하고 그것에 굴하지 않을 정도의 강렬한 사랑, 풍성한 사랑, 말할 수 없는 무궁한 사랑으로 다가오셔서 나타내셨다라는 것입니다. 이런 사실을 바울은 로마서 5장에서 이런 식으로 말한 것입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨는데 죄인되었을 때 하나님께서 자기의 사랑을 우리에게 나타내셨어요. 하나님의 사랑은 우리가 죄인이라는 조건 속에 있었는데 그 조건을 뛰어넘는 사랑을 나타내었다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분은 그것이 하나님께 얼마나 엄청난 것인지를 생각하셔야됩니다 죄인이라는 조건을 뛰어넘는 사랑을 하시는 것이 하나님 편에서는 어떤 것인지를 알아야 됩니다. 우리는 우리끼리는 괜찮아요. 그거 우리끼리 해도 아 우리는 그것조차도 대단하다 위대하다고 말할지 모르지만 하나님 편에서는 이건 엄청난 일입니다. 왜냐하면 하나님은 거룩하신 하나님이시거든요. 거룩하신 하나님으로서 그렇게 하신다는 것은 곧그 죄인의 조건과 상태에 있는 것을 뛰어넘는 사랑을 하신다는 것은 그분에게 이건 엄청난 일이에요. 이 세상에 죄악된 조건, 하나님을 싫어하고 적대하는 조건, 가능한 하나님께로 나오지 않고 피하려는 조건, 그저 자기 본성을 따라서 죄를 너무도 사랑하며 사는 조건 아예 하나님 없는 세상을 꿈꾸며 하나님 없이 살아가는 조건을 실제로 항상 그렇게 죄악색에서 살아온 그 세상의 조건을 하나님께서 거룩하신 하나님께서 뛰어넘으셔서 사랑하셨다. 이게 도대체 어떤 사랑이냐는 이 사랑이 도대체 얼마나 엄청난 것인데 형용불가능한 것입니다. 너무 신비스러운 것입니다. 여러분은 이런 사랑을 아십니까? 모르십니다. 우리는 모릅니다. 왜냐하면 거룩하지 않기 때문에. 이 거룩하신 분이 죄를 상종할 수 없는 조건 속에서 그것을 뛰어넘는 사랑을 나타내셨다는 것은 우리의 조건이 없기 때문에 내가 그렇게 완전 절대적 절대적 거룩함이라는 조건을 가지고 있지 않기 때문에 이분의 이런 사랑을 우리는 모릅니다. 몰라요. 단지 이런 식으로 이렇게 하셨 거룩하신 하나님께서 절대적인 거룩함을 가지고 있음에도 불구하고 죄인의 조건을 뛰어넘는 사랑을 하셨다는 것이 너무 놀랐다는 것 정도의 이해를 가질 뿐이지 이 실체를 우리는 모릅니다. 우리의 경험 세계 속에 없습니다. 우리 인식세계도 없습니다. 왜냐하면 우리 인식세계조차도 다부패해 있고 죄약되기 때문에 거룩을 알지 못하기 때문에 모릅니다. 단지 우리는 너무 놀랍고 형용할 수 없이 크다는 것 정도로 알게 됩니다. 여러분 하나님이 세상을 사랑한다는 것곧 그 죄인을 사랑한다는 것은 이렇게 거룩함을 가지고서 죄인의 조건을 뛰어넘는 사랑을 하신 것이라는 것을 말합니다. 그래서 측량할 수가 없고 이해가 미쳐지지 않습니다. 헤아려지지가 않습니다. 하나님께서 세상을 사랑하신 것이 놀라운 것은 이미 말한 대로 이 세상에 많은 사람들을 내포하기 때문에 사랑이 크다는 게 아니에요. 창세로부터 지금까지 죽었던 신자들의 숫자가 그렇게 많은데 이 인류가 몇십억인데 이렇게 많은 광대한 세상에 수많은 사람들 어떻게 사랑 이들을 다 사랑하는 사랑이니까 그 사랑이 크다. 그런 게 아니다 이 말이에요. 그게 아니라 죄를 증오하고 혐오하는 거룩한 본성을 가지신 하나님께서 자신의 이 거룩한 본성을 가지고 계시면서 죄를 참아볼 수 없으면서 그것을 넘어서는 사랑을 했기 때문에 하나님께서 세상을 사랑하신 것이 놀라운 것입니다. 우리가 하나님의 사랑을 이해하기 힘들다고 하는 것은 바로 이것 때문에 그렇습니다. 그러므로 우리가 하나님의 사랑을 제대로 이해하고 풍성히 이해하려면 지금 말한 이 부분을 생각해야 됩니다. 죄악으로 가득 찬 세상, 곧 죄인을 하나님께서 사랑하셨다는 것을 충분히 생각해야 됩니다. 거룩하신 하나님께서 죄악으로 가득 찬 세상, 바로 죄인인 우리를 사랑하셨다는 것을 충분히 생각해야 됩니다. 이걸 해야만이 이 하나님의 사랑을 제대로 이해할 수 있습니다. 어느 정도라도 이것이 바로 하나님의 사랑의 놀라움이고 측량할 수 없이 위대하다라고 말하는 것입니다. 악한 자 안에 처해 있는 세상 하나님께서 혐오하는 죄로 가득 찬 세상 그런 세상을 사랑하셨다는 것은 악한 자의 수화에 있었던 우리 그래서 죄를 맘껏 짓고 살아갔던 그것밖에 없었던 우리를 사랑하셨다는 것은, 독생자를 주어서까지 그렇게 사랑하셨다는 것은, 형용할 수가 없습니다. 묘사를 할수 있겠죠. 해를 숲시 큽니다. 너무 엄청납니다. 위대합니다. 그게 뭐예요? 그래, 우리들이 아무리 멋진 노랫말을 한다 할지라도, 그것은 뭐냐, 이게. 미치지 못하는, 이, 이 공간에, 이 공간 속에서 뭔지 하나에도 미칠 수 없는 그런 정도의 얘기를 우리가 하고 있을 뿐이에요. 그 실체는 무한한 것입니다. 이 사랑의 실체는 너무 엄청난 것입니다. 그래서 이것을 알아야 되는 것이에요. 최소한 교회에 들어온 사람들은, 예수를 믿게 된 사람들은 이 하나님의 실체, 나를 향한 죄인의 조건, 나를 향한 하나님의 베푸신 사랑이 거룩하신 하나님으로서의 뛰어넘는 이 사랑이 얼마나 큰지를 알아야 됩니다. 생각해 봐야 돼요. 우리가 본문을 제대로 이해하려면 본문에서 말하는 세상, 그것 하나님께서 사랑하신 세상이 범위를 말하는 것이 아니고 강도를 말하고 있다는 것, 정도를 말하고 있다는 것을 잘 기억하고, 얼마나 이 사랑의 강도, 정도가 큰지를 말하고 있다는 것을 기억하고, 그것을 캐치해야 됩니다. 본문의 세상의 주된 의미는 윤리적인 것입니다. 그러므로 하나님께서 세상을 사랑하신 것은 너무나 크고 방대한 세상을 포괄하기 포괄하기 위해서 그에 상응하는 큰 사랑을 나타냈다는 그 정도의 개념이 아니고 세상이 윤리적으로 너무 악한데 그래서 거룩하신 하나님이 그것을 사랑할 수 없는 조건을 실체상으로 가지고 있는데 그런 거룩하신 하나님께서 지극히 큰 사랑, 그런 조건을 뛰어넘는 사랑을 하나님 편서 하셨다. 그것을 말하는 것입니다. 그래서 여기 세상이라는 의미를 바르게 이해하는 것이 굉장히 중요해요. 그래서 하나님께서 취한 행동, 곧그 악한 세상을 사랑하기 위해서 나타낸 지극한 사랑의 행동이 바로 이제 독생자를 주셨다는 거예요. 그걸 뛰어넘는 사랑이, 사랑으로 나타나는 행동과 표현이 뭐냐? 독생자를 주신 것이. 저는 이 부분을 별도로 하고 싶습니다. 다음 시간에. 결국 악하고 추한 세상을 사랑하기 위해 나타낸 하나님의 사랑의 정도가 어느 정도였느냐? 독생자를 주실 정도의 사랑이다. 좋은 조건의 사람들이 아니라 추하고 악한 같이 사랑할 수 없는 싫어하는 혐오스러운 조건 있는 자들을 사랑하실 때의 사랑의 조건이 독생자를 주실 정도의 사랑이다. 우린 본문에서 바로 그이 놀라운 사랑을 읽어야 하는 것입니다. 이 사랑이 형용할 수 없음을 조금이라도 알아야 하는 것입니다. 사실 누가 이 사랑을 헤아릴 수 있겠어요?
1: 그 누가 이 사랑을
0: 측량할 수 있겠습니까? 우린 그저 그 사랑에 놀랍다고 측량할 수 없다고 말할 뿐이지 그 실체에 미치지 못합니다. 여러분 아십시오. 본문에서 말하는 사랑은 세상을 구성하는 모든 사람 개개인에게 적용되느냐 아니면 세상에서 택함을 받은 자들에게만 적용되느냐는 것을 말하려는 것이 아닙니다. 오히려 하나님께서 세상을 사랑하여 독생자를 주시는 사랑, 그 사랑이 얼마나 놀라운가? 도대체 그 사랑이 얼마나 위대한가? 측량할 수 있는가? 그걸 말하는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으 일을 그저 익숙하게 알고 말할 것이 아닙니다. 바로 그 내용의 실체, 곧그 도대체 하나님의 사랑이 얼마나 큰가를 생각하는, 생각하게 하는 내용이어야 하는 것입니다. 아니, 거룩하신 하나님께서 악하고 추한 세상을 위해 죄인인 나를 위해서 독생자를 줄 정도의 사랑이 도대체 얼마나 엄청난 것인가를 생각해야 하는 것입니다. 가능한 한 우리는 그것을 풍성히 생각해 보아야 됩니다. 감각적으로 예수를 믿으면 안 돼요. 왜 이런 것에 이성과 이지와 감정과 인격의 이 구성요소를 줬잖아요. 우리가 이 사, 이런 메시지를 이런 사실을 알고 생각을 해보면 우리는 굉장히 부여해집니다. 여러분 이것만큼 우리의 영혼을 부여하게 하는 것이 어디 있겠어요. 독생제를 줄 정도의 사랑이 얼마나 큰지를 생각할 때 이것만큼 우리의 영혼을 부유하게 하는 것이 어디 있겠냐 이거예요. 이것만큼 우리의 신앙의 생기를 주는 것이 어디 있겠습니까? 이것만큼 우리 자신의 복됨과 소위 높은 자존감을 갖게 하는 게 어디 있겠어요? 본문은 하나님께서 모든 사람을 똑같이 사랑하시고 똑같은, 사랑을 똑같은 사랑으로 대하신다는 것을 가르치는 데 목적이 있지 않습니다. 또 하나님의 사랑이 세상에서 택함을 받은 소수의 특별한 개인들에게만 적용된다는 것을 가르치는 것도 그 본문의 내용이 아니에요. 본문이 말하고자 하는 것은 우리로 하여금 너무도 추하고 죄악된 세상에 향한 세상을 향한 하나님의 사랑 바로 그 사랑이 얼마나 놀라운가를 너는 알아야 된다는 거예요. 우리로 하여금 그것을 생각해보라는 것입니다. 그 사랑의 신비로움을 알라는 것입니다. 알도록 하기 위해 그래서 알아야 됩니다. 인간이 발견해야 할 최고의 사실은 이거예요, 여러분. 자신을 향한 자기 같은 조건에 있는 자를 향한 하나님의 사랑을 아는 것입니다. 여러분, 이 세상 인간의 조건이 얼마나 다양합니까? 그 자기의 조건 때문에 좌절해서 죽는 것입니다. 자살하는 거예요. 못 견다는 것입니다. 폭발하는 것입니다. 모든 것을 모든 죄악을 쏟아 놓는 것입니다. 관계를 뒤틀게 하는 것입니다. 우리 그 조건이에요. 그 조건을 넘어서는 하나님의 사랑이 있습니다. 인간이 발견해야 할 최고의 사실이 이거예요. 여러분, 완전한 우아 거룩함을 지니신 하나님께서 불의와 죄악에 대해 분노하시며 혐오하시는 자신의 절대적인 거룩함을 넘어 곧그 더러운 죄인인 우리를 사랑한 것이 어떤 것인지 많이. 묵상하여 아십시오. 죄인인 우리를 위하여 독생자를 주실 정도의 그 사랑의 실체를 이보다 더큰 사랑이 어디 있으며 이보다 더신비스러운 사랑이 어디 있는지 헤아려 보라는 것입니다. 절대적 거룩함을 지니신 하나님께서 죄악된 세상 죄인인 우리를 사랑하사 그의 독생자를 주셔서 세상을 위해 죽으시게 하는 그 사랑, 그 놀라운 사랑을 헤아려알라는 것입니다. 지금껏 이 세상은 대충 여러분들은 이런 하나님의 사랑에 대해서 아마 교회 다니면서 수도 없이 들었을 거예요. 뭐 우리가 전도할 때도 하나님은 당신을 사랑하십니다. 사실 그 내용의 실체는 엄청난 것이에요. 그것만 말하면 안 되겠지만 일단 그 내용 자체가 담고 있는 것은 엄청난 것입니다. 여러분들이 교회를 다니면서 하나님의 사랑에 대해서 대충 들은 것이 있을 텐데 근데 그게 전부라면 대충 들은 것이 전부라면 그래서 그 사랑에 감격하여 감사해 본 적이 없다면 여러분의 신앙과 삶은 분명히 생기가 없었을 겁니다. 형식적이었을 거예요. 하나님이 우리를 먼저 사랑했어요. 그 먼저 사랑하는 실체를 알아야 우리가 하나님을 향해서 진실한 반응과 생기를 갖게 되는 것입니다. 지금이라도 늦지 않았습니다. 그리고 지금까지 안 것으로도 심이 부족한 줄을 알고 더욱이 하나님의 사, 사랑을 알기를 여러분들이 힘쓰셔야 합니다. 신자의 삶은 그거예요. 이 나를 향한 하나님의 이 세상을 향한 하나님의 사랑의 지극함을 더하는 것입니다. 여러분이 지금 알고 있는 하나님의 사랑은 여러분들이 평생의 시간을 소진해도 우주공간의 지구와 같은 거예요. 이 공간 안에 먼지와도 같은 것입니다. 아무리 그럴싸한 찬양을 해도 하나님은 사랑이십니다. 주권자이십니다. 놀라우십니다. 뭘 말해도 우리는 그 묘사되는 내용, 그 묘사할 수 있게 되는 어떤 인식과 이해는 그 밖에 안 됩니다. 그 실체에 미치지 못합니다. 만약 여러분들이 그것조차도 못하고 거기에 대한 감격과 감사도 없다면 아마 이 하나님의, 하나님께서 사랑하시는 자기 조건을 몰라서 그럴까요? 자기를 상당히 괜찮은 사람으로 여기고 거룩하신 하나님 앞에서의 역겨운 자신의 조건과 죄악된 실체 하나님 앞에서 죄라는 것의 이 극악함을 자신이 알지 못하기 때문에 그럴 것입니다. 워낙 이 세상은 세상에서 조금 걸출하고 조금 똑똑하고 뭔가 조금 남아있으면 그것으로 그 사람 평가를 다 해버리기 때문에 성공하고 조금 뭔가 전문성을 띠면 그것으로 다그 사람을 좋게 평가하기 때문에 도덕적이고 객관적인 평가를 못합니다. 오늘은 대, 도덕을 중시여기지 않은 세상이에요. 연예인들이 도덕생활은 엉망이랄라도그 앞에 TV 화면에 나와서 거기서 재롱뜨고 이미지만 좋으면 그 이미지로 그 사람을 평가하는 것이 이 포스트 모던 시대의 특징입니다. 도덕성을 중시여기지 않아요. 그러나 여러분 아셔야 합니다. 하나님 앞에서는 그게 통하지 않습니다. 하나님 앞에서는 우리의 정나라한 죄악된 모든 우리의 심장 배부까지 살펴서 하시는 분이에요. 그랬을 때 우리에게 밝혀지는 이 마음의 조그마한 마음의 살인과 미움의이런 죄악조차도 그가 하나만으로도 그 하나님 앞에서는 범접할 수가 없고 가까이 다가갈 수 없는 존재입니다. 자신이 그런 존재, 사랑을 받을 수 없는 존재입니다. 그런 존재를 향해서 걸어가신 하나님이 뛰어넘는 사랑을 하신 거예요. 자신의 조건을 모르기 때문에, 자신이 얼마나 취약된 실체인지를 모르기 때문에 하나님의 사랑이 하찮아 보이는 것입니다. 지금이라도 본문에서 말하는 이 하나님의 사랑을 보세요. 깨달아으로써삶 속에서 생기를 가지라는 것입니다. 그리스도인 된 것에 또 내가 그런 사랑을 받은 존재인 것의 가치와 삶을 알라는 것입니다. 사랑은 사람을 녹입니다. 그래서 지금까지 팔레스틴에서부터 전파된 복음이 여기까지 우리는 다이 방신을 섬겼습니다. 우상을 섬겼습니다. 그 사랑을 알고 우리는 다 녹았습니다. 그분께 굴복했습니다. 그 사랑에 감격해서 찬송을 부르고 삶의 의미를 그분의 사랑 안에서 갖습니다. 여러분 이 사랑을 제대로 아십시오. 미치지 못할 사랑이지만 우리에게 허락된 조건과 인격의 구성요소를 가지고 알라는 것입니다. 그래서 자신의 존재의 의미나 삶의 의미를 가지시라는 겁니다. 저는 오늘 사실상 한가지 사실을 계속 집요하게 말했습니다. 죄인이었을 때 사랑하셨다는 거예요. 거루하신 하나님. 거루하신 하나님께서 접근할 수 없는 죄인의 조건을 뛰어넘는 사랑을 독생자를 주심으로 사셨다는 것입니다. 사랑하기 위해서 이 일을 하신 것입니다. 독생자를 주셨기 때문에 사랑한 것이 아니에요, 사실은. 더 먼저 사랑하셨어요. 사랑하시기 위해서 사랑하셨기 때문에 독생자를 주신 것입니다. 이 사랑을 알고 신앙생활 하십시오. 여러분들의 현재 문제나 존재나 이 모든 것에서 의미와 가치를 여기서 발견하시라고요. 그래서 이 사랑으로 인해서 반응하면서 감사하면서 살길 바랍니다 기도합시다 하나님 아버지 우리가 아는 하나님의 사랑은 실체에 비하면 아는 것이 아니며 아무 미미하고 심지어 그것조차도 상투적이고 그냥 구술적일 뿐이지 그 사랑이 우리를 압도하여 그것이 얼마나 큰가를 생각하며 감사하고 감격하지 못하는 또 그랬다 할지라도 일시적으로 하고만은 우리들 오 주여 주의 사랑의 무한함을 더 알게 하여 주옵소서 그래서 사랑할 수 없는 도대체 자격이 없는 우를 향하여 죄인인 조건을 뛰어넘으시는 그 가로하신 하나님의 무한한 사랑, 독생자를 주실 정도의 사랑을 우리로 하여금 알게 하셔서, 그것이 주는 부유함과 풍성함과 생기를 가지고 우리의 삶을 살게 하여 주시고, 자신의 존재 가치를 보게 하시고, 삶의 가치를 보게 하여 주옵소서, 찬송의 이유를 거기서 찾게 하여 주시고, 증거의 이유를 찾게 하여 주시며 하나님의 모든 우리의 삶의 모든 행동들의 이유를 거기서 찾게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘